0: Hei og velkommen til en bonusepisode i Lederådet. I dag dykker vi ned i tema styringsrett. Vi snakker om hva det egentlig innebærer, og hvordan arbeidsgiver og ledere skal forholde seg til dette i den nye fleksible hverdagen. Mitt namn är Hanna Sandjakobsen och jag är CEO i The Vitt och ska leda er lyssnarna igenom denne podcasten. Och idag så ska jag göra det sammen med Lise Gran som är advokat i advokatfirma Homble Olsby Littler. Välkommen Lise. Tack så groa. Väldigt hyggligt att ha dig här. Ha du har ju varit med i i denna podcasten i tidigare episoder. Och i episod 2 så snackade vi ju bland om arbetsgivares styrningsrätt speciellt när det gäller hemmakontor. Og de fleste av lytterne har jo sikkert hørt begrepet arbeidsgivers i forskjellige typer saker og settinger, kanskje spesielt fra ledere og et perspektiv. Og vi har nå en bonusepisode, hvor vi skal dykke enda lite dypere i dette tema. Vi skal snakke litt om vad arbeidsgivers styringsrett egentlig er, og ikke bare i tilknytning til hjemmekontor, men så litt mer generelt. Det ble spennende. Det blir veldig spennende, og vi ska også se litt nærmere på hva ledere må huske på når de skal bruke styringsretten, och du ska få lov til komme med noen gode praktiske eksempler også. Skal prøve på det. Ja, for er det ikke sånn, Lise, at man egentlig bruker styringsretten daglig i både på si større og mindre avgjørelser man, man tar på arbeidsplassen? Jo, altså,
1: selv om man som leder kanske ikke tenker at nå bruker jeg styringsretten, så gjør man det veldig mange ganger i løpet av en Det finnes ingen konkrete lov- og forskriftsbestemmelser som hva, eller definerer da, hva arbeidsgiverstyringsrett egentlig er. Men likevel så er det en bærebjelke i et arbeidsforhold, og noe som alltid man på en måte kommer tilbake til i arbeidsgiverrollen, som det er viktig å være bevisst på. Gjennom en rekke saker i så har er det domstolen faktisk, som har definert hva som ligger i styringsretten, og hvilke krav som gjelder til saksbehandling av det som man skal bruke styringsretten i, i litt større saker. Um, hvis vi først skal definere hva styringsrett er, så er det som vi var inne på i episode 2, arbeidsgivers rätt til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. O väldigt kort uppsummert så kan man alltså si at att ledare brukar i väldigt mange av de avgörand som de tar i löpande dag.
0: Jag tror att alla ledare det egentligen lite tänker det alltså hur ofta man faktiskt då brukar styringsrätten i löpt av en vanlig dag. Men det du säger med att både organisera, leda, fördela och kontrollera arbete, det er ju nettop det som ligger i en, en ledarroll. Men kunne du ikke kommet med noen eksempler på de forskjellige kategoriene? Hva er det som egentlig ligger i det?
1: Jo, det er jo alltid litt gøyere å se litt nærmere på. Hvis vi først tar det med organisering og arbeidet, så er jo det typisk å bestemme hvilken avdeling oppgave hører hjemme i, hvor mange og hvilken type stillinger man skal ha i virksomheten eller den enkelte avdeling, om man har behov for rekruttering, og hva, hvilke funksjoner og kompetanse man skal rekruttere, om man skal omorganisere eller nedbemanne, om hjemmekontor er mulig for de oppgavene som en person har, innvilgelser ferie og avspasering og så videre Hvis vi går videre til den andre kategorien om å lede arbeidet, så ligger, i det ligger det å definere oppgaver bestemme mål og tidsfrister stille krav til innhold og format be om ny utkast og ny utkast gi tilbakemeldinger og håndtere konflikter og utfordringer Det å lede arbeidet er også pålegger overtidsarbeid og følger opp enkeltansatte oftere enn andre hvis det behov for det den tredje kategorien er å fordele arbeid, det er jo typisk hvem skal gjøre hva blant de ansatte i avdelingen. For exempel så skal Kari gjøre komplekse saker, mens Ola er specialist på et spesielt tema. Man kan fordele oppgaver til en arbeidstaker som har sykefravær, eller man kan bestemme at ansatte skal jobbe selvstendig eller i team på spesielle oppgaver. Og den siste kategorien som er å kontrollere arbeidet, det er jo mer å kontrollere, sjekke at ansatte overholder arbeidstida og oppmøte tidspunkt og de rutiner og krav som arbeidsgiver har satt. Kontrollere arbeidsutførelsen og gi tilbakemeldinger over som er bra, hva som må endres, og så videre. Så det ligger veldig mye forskjellig i alle disse kategorier, hvis den går dypere ned i materien.
0: Ja, definitivt, og de eksemplene du kommer med, det är jo allt fra dagligdags gjøremål og vurderinger til mye større saker.
1: Ja, altså som du ser så er det hele spektret med avgjørelser som, som går inn under styringsretten og det begrepet der. Allt fra det å omorganisere med nedmanning som får ganske negative konsekvenser for flere ansatte, til mindre sånn småting som egentlig ikke nødvendigvis den ansattes arbeidshverdag i, i, i så stor
0: grad. Mm. Jag vill ju tro att det vi være mycket lättare for ledare att være bevisst på att de brukar styringsrätten i saker som är lite tyngre då de mer dagligdagse. sakerna. Och så är det ju då viktigt att vara lite bevisst på alltså vilka som, som ligger i styringsrätten. Alltså kan du se si något om det när är det vilka ramar man
1: vi förhåller oss till där? Styringsretten den springer ut av arbeidsforholdet og kan egentlig kun brukes innenfor de rammene som er i det aktuelle arbeidsforholdet. Det betyr at styringsretten kan være forskjellig for forskjellige ansatte, avhänger av hva som er avtalt med den enkelte. Kan du gi et eksempel på det? Ja, altså for exempel så kan du ha en arbeidstaker som har ved ansettelsen greid å forhandle seg frem til at han skal ha 50 eller 60 prosent overtidstillegg når han jobber overtid. Hvis arbeidsgiver da vil gjennomgå alle overtidstillegg i, i, i bedriften og si at ingen skal ha mer enn 40 prosent tillegg, så går det helt fint for ansatte som ikke har det i kontrakten, men for han ene som har greid å få 50-60 prosent, så, så må han ha det. Da kan de ikke endre det til noe mindre, til 40 prosenten da.
0: Mm. Men når du sier at arbeidsforholdet gir rammen for arbeidsgivers styringsrett, hva mener
1: du egentlig da? Altså det betyr at når lederen skal bruke styringsretten, så er den begrenset av forskjellige forhold. Vi kaller ofte styringsretten en form for restkompetanse. Det som ikke er begrenset gjennom arbeidsforholdet, det kan og fritt bruke styringsretten sin til å bestemme.
0: Ja, men hva er det da som er begrenset gjennom arbeidsforholdet? Så hva er det egentlig som setter rammene for styringsretten? Ja, der har man
1: i hovedsak tre kategorier. Den ene er lov- og tariffavtaler. Forskjellige forhold kan være regulert i lover og tariffavtaler og på en måte sette begrensninger for hva arbeidsgiver faktisk kan gjøre. For exempel så sier arbeidsmiljøloven at ansatte som får eller adopterer et barn har rett permission. permisjon, og da kan altså ikke arbeidsgiver bruke styringsretten på å nekte de den permisjonen de har rätt på i henhold til loven. Men man kan nekte ut over det man har rett til i hendene til loven. Og i tariffavtaler så har man ofte bestemmelser om lønn og tillegg i lønn, og det betyr at hvis tariffavtalen sier at man skal ha et visst tillegg for helgearbeid, så kan ikke arbeidsgiver nekte å utbetale det. Så da kan man ikke bestemme no mindre enn det som ligger der. For det andre, så setter arbeidsavtalen en ramme. Og den må vi alltid gå in i og tolke og finne ut
0: av vad som egentlig den sier. I eksemplet du kommer med i forhold til dette med å for eksempel endre overtidstillegg, er det her arbeidsavtalen i sånne typ eksempler at arbeidsavtalen kan sette en, en ramme for hvordan du kan bruke styringsretten? Det kan man si.
1: Hvis det står i arbeidsavtalen at en person skal 50 prosent så kan man ikke bestemme noe mindre. Sant? Da vil arbeidsavtalen sette en grense for det. Så er det ikke nødvendigvis bare i arbeidsavtalen, det står noe som, som setter grenser. Det kan også stå noe i stillingsbeskrivelsen, eller i en bonusavtale. Eh, arbeidstakerens stilling kan ha betydning. For eksempel så vil stillingstitlene og oppgaver som hører til den aktuelle stillingen, kunne sette begrensninger for lederens mulighet til å bruke styringsretten til å den ansatte til andre oppgaver. Man kan også se på sedvanner i bransjen, praksis i et arbeidsforhold, og hva som er rimelig i lyset av samfunnsutviklingen. Alt dette ligger på en måte i den rammen eller begrensninger som arbeidsavtalen gir. Så var som faktisk er avtalt i arbeidsforholdet og arbeidsavtalen er ofte noe av det som er litt vanskelig å få has på når vi går inn og ser på dette, fordi det, er mye, det ligger mye forskjellige steder. Den tredje kategorien som begrenser styringsretten, det er alminnelige saklighetsnormer, som det heter i dommerne som vi har. I dette så ligger bland annet at avgjørelsen om styringsretten ikke skal være begrunnet i irrelevant og utenforliggende hensyn. Det vil typisk kunne være diskriminerende hensyn eller andre. Man skal på en måte ikke la seg styre følelser. Man skal ha en saklig begrunnelse som er reell og som er relevant i forhold til det som skal mm. Så Kort oppsummert, lover og tariffavtaler setter begrensning. Arbeidsavtale med alt som er avtalt inn forbi arbeidsforholdet og alminnelige saklighetsnormer. Mm. Det er de grensene vi ser på når vi ser hva som sit lederen sitter igjen med, som vedkommende kan bruke som styringsrett. Da har man på et
0: handlingsrom mm. innenfor det som for øvrig er avtalt. Ikke sant? Ja. Det er mye å ta hensyn til da, i, i lederrollen. Dette er på et av mange aspekter man må kjenne til. Er det mange ledere som har god innsikt i dette, og, og kjennskap til hvordan de kan bruke styringsretten? Jeg tror veldig mange
1: ledere vet at styringsretten er der og vet mye om hva, hva det er. Og så er det kanskje ikke alle som er helt bevisste på den grensa med hvor de skal se for å se om de faktiskt kan gjøre det. Det vi ofte ser er at man må jo først finne ut hva er det lederen ønsker å gjennomføre. Og så må man innom alle de relevante kildene for å se okay, er det noen begrensninger her, eller er det bare å gjøre det. Mm. Og når man har funnet det, så er jo spørsmålet okay, ja. Hvordan går man frem?
0: Ja, for det blir jo det näste spørsmålet, ikke sant? For da har man ett handlingsrom, och så vet vi att det i tillegg er formelle krav til hvordan du faktisk må gå frem for å utøve den styringsretten som leder. Kan du si litt om de saksbehandlingskravene som, som foreligger? Altså er det avhengig av hva slags type sak det er
1: om? Ja, utdype litt rundt det. Altså, helt overordnet har domstolen sagt at saksbehandlinger den må være forsvarlig. Og så er jo det litt sånn sekkete begrep hvor veldig mye kan, kan ligge in i. Men de fleste styringsrettsbeslutninger som en leder treffer i løpet dagen, de går litt sånn på automatik og trenger ikke så mye mer sakspanning utover et ganske sånn rimelig og greit skjønn. Men så har du jo de litt større sakene som kanskje kan ha mer negativ betydning for ansatte, eller påvirke arbeidsforholdet i større eller mindre grad, de må ofte behandles litt annerledes. Og der må, må lederen gå litt mer detaljert til verks, ha en annen type saksbehandling, og, og det innebærer ofte en, en del dokumentation, som vi advokater alltid er veldig glad i. Og det innebærer også en dialog med den ansatte om den beslutningen som lederen vurderer å ta. Fordi at um, man må alltid ha uh, det som heter kontradiksjon, at uh, lederen skal på en måte fortelle litt om uh, hva hva vedkommende tenker å gjøre, og hvorfor. Mm. Og så skal den ansatte få komme med sine innspill og synspunkter, sånn at det, man har på en måte riktig faktum foran seg når den endelige beslutningen og styringsrestbeslutningen treffes. Så, så det er jo på en måte viktig da, at man har den dialogen med den ansatte, og at det, styringsrettsbeslutninger treffes først etter det møtet eller den dialogen. Og så er det også viktig å få dokumentert vad man har gjort, ikke sant? Er det noe som må lede frem til dette møtet og vurderinger, som det være dokumentert. Og så bør man också dokumentere det møtet man har hatt, og beslutninger man faktiskt treffer om det er en mail eller et brev, eller vad det, det skulle være. Så det er etterprøvbart, rett og slett. Så da,
0: hvis vi skal oppsummere kort da, for å kunne se si at en saksbehandling er forsvarlig, så må man gjerne ofte ha dialog og involvering med den ansatte for å også få opp synspunkter fra den andre parten og dokumentasjon. Mm. Vil, det, vil du se si at det er på en måte de viktigste elementene for å sikre det? Det tenker jeg da kommer du ganske langt, ja, med, mm. med det. Mm. Kan du gi oss noen eksempler på type saker hvor du må ha en sånn type saksbehandling eller hvor det kanskje er litt strammere krav til hvordan du
1: går frem? Ja, en typisk sak er jo eh, hvis man vurderer å gi en ansatt en skriftlig advarsel. Sant? Da er det ofte noe som har skjedd i forkant, om det er en, en hendelse eller flere, så man tenker at dette så såpass på grensen at jeg vil gi en skriftlig advarsel. Før man da kan bestemme sig for å faktisk gi den skriftlige advarselen, så man har et møte med den ansatte for å fortelle at disse hendelsene har skjedd, eller vi mener i alle fall at de har skjedd, og vi vurderer å gi den skriftlige advarsel for det. Og så må arbeidstakeren få komme med sine innspill. Kanskje var det en hendelse som var en misforståelse som gjør at ok, men den er borte fra vårt beslutningsgrunnlag, ser vi. Og så når man har hatt det møte og den dialogen, så, trekker lederen seg tilbake og, og vurderer ok, kan det frem noe nytt, eller står vurderingen vi fortsetter ved lag? Og så treffer man da den avgjørelsen og gir den skriftlige advarselen til den ansatte hvis man mener det er det er riktig da man har dokumentasjonen i orden. Mm. Så det er jo en type sak hvor domstolen ofte stiller strengere krav til styringsrettsbeslutninger av saksbehandling enn andre, fordi, nettopp fordi at det det vil kunne påvirke arbeidstaker negativt, for en advarsel kan jo brukes som et oppsigelseskronelag på et senere tidspunkt. Mm. Så har du et eksempel, hvis en ansatt spør om å har arbeidstida en spesiell uke for det man skal noe speciellt. så trenger man kan ha en veldig omfattende saksbehandling på grunn av det. Da holder det liksom med ja-nei på den ene uka. Men det er liksom en gang det er noe som påvirker arbeidsforholdet ganske betydelig og negativt da må man alltid huske på å, å gjøre en ordentlig saksbehandling.
0: Mm. Mange ledere synes jo at de sakene hvor man må ha den type saksbehandling med mye dokumentation og dialog er, er ganske tunge, og kan jo synes at de kravene som settes til saksbehandlingen også kan være krevende å sig seg til da. Kan du si litt om det? Altså, hvordan, hvordan skal man som leder forholde sig til, til de kravene som formelt sett er til at saksbehandlingen må gå på en viss måte?
1: Jeg tenker det er viktig. Det er jo også både både på en måte, den juridiske siden av saken vil styrkes hvis man, hvis man holder seg til det, men så går det jo også på dette med det at den ansatte involveres i disse mer... Større omfattende beslutninger er også väldigt viktig, fordi at den ansatte ska kunne få komme med sine synspunkter og innspill, og korrigere der arbeidsgiver kanskje har lagt feil faktum til grunn. Mm. Så jeg vet at det er utfordrende, og de samtalerne er ofte noe det leder og gruer sig til, for de er vanskelige. Men man må rett og slett bare stå i det, prøve så godt man kan, og så er det noe med å... Å ha, prøve å ha en god tone, selv om situation kanskje er lei, mm. men å prøve å fremstå saklig og tillitsfull i, i det du skal gjøre, på en måte vise arbeidstakerne at det, jeg skjønner at dette er vanskelig for deg, men, men nå, nå har vi på en måte en, en process her, som gjør at vi skal være sikre på at vi treffer den riktige beslutningen om den er god eller dårlig, for det, det, det kommer vi til se, men men det er på en måte målet da. Lise,
0: du har jo vært litt inne om lov- og tariffavtaler i forhold til styringsretten, og hvordan det setter noen rammer for hvordan du kan utøve styringsretten. Kan du si litt om hvordan de kraven kravene også setter føringer for prosessen,
1: og hvordan saksbehandlingen må gå? Ja, for eksempel det vi har snakket om nå med denne forsvarlige saksbehandlingen, det ligger jo som en generelt krav for alle styringsrettsbeslutninger, større eller mindre. Men men i tillegg så kan det for visse saker ligge egne krav i lov- og tariffavtale. For eksempel så er det jo sånn at hvis arbeidsgiver har ansatte som jobber skift, så skal skiftarbeidsplanen drøftes med de tillitsvalgte så tidlig som mulig, og senest to uker før den starter. Så der ligger det et eget sakspanningskrav til drøftelse med tillitsvalgte før man kan bestemme skiftplanen for de ansatte på det skiftet. Ett annet sakspanningskrav som kanskje de fleste ledere kjenner til er jo dette med at før man i det hele tatt kan si opp noen så må man ha et individuelt drøftingsmøte hvor grunnlaget for oppsigelse skal, skal drøftes med den ansatte. Et tredje saksbehandlingskrav er at hvis man skal omorganisere, så har man en plikt til å det med de tillitsvalgte før man beslutter den omorganiseringen som man ønsker. Og tariffavtaler kan også inneholde lignende saksbehandlingsregler. Så man har på en det her er forsvarlighetskravet, og så har man egne krav i lov- og tariffavtaler i visse saker. Men så gjelder det jo også ett sånn generellt krav om at avgjørelsen som som lederen treffer er saklig begrunnet. Og det favner også ganske sånn bredt med tanke på at det, det skal ikke være noe irrelevant til hensyn eller noe som kan virke diskriminerende som skal ligge til grunn for den avgjørelsen som treffes. Og det kan du også se på som en form for saksbehandling fordi det er jo hvilke hensyn du tar med i vurderinger.
0: Mm. Så det vi ser si at i noen saker så vil du alltid ha de lovpelagte kravene som vil sette noen føringer for hvordan prosess og behandling ska gå fremover. Og så vil du i tillegg alltid ha et generelt saklighetskrav, som ikke er lovpålagt, men det ligger på en måte til grunn i, i de vurderingene som skal høres. Stemmer det?
1: Mm, det stemmer. Og så er det jo sånn at i noen av de større sakerne hvor styringsretten settes på spissen, så blir det jo ofte både arbeidsgiver og arbeidstaker følelsesmessig involvert. Arbeidsgiver, de treffer jo løpende beslutninger som påvirker arbeidstakers arbeidsforhold og arbeidsverder. Og, og så er det, hvis man på en måte merker at det ligger og ulmer en form for konflikt, eller et eller annet, så må lederen fokusere på at hva er det faktisk som har skjedd her? Hvilken beslutning er det skal treffe nå? Og, og på en måte ha fokus på Alt utenom følelsene, alt det objektive. Fordi det hvis det oppstår en tvist eller uenighet om en beslutning som er truffet, hvis for eksempel arbeidstaker sier at dette er bare trynefaktor som du har lagt til grunn, så er det jo arbeidsgiver som må kunne bevise og dokumentere at beslutninger faktisk var truffet på grunn av saklig hensyn og grundlag.
0: Mm. Jeg vil tro det er mange som kan kjenne seg igjen i det med å, å distansere seg litt fra følelsene når man skal håndtere ansatte i ulike typer settinger. I det vi snakker om nå med, med, i forhold til bruka av styringsrett og kanskje litt tyngre saker, hvilke typiske eksempler er det du kan, kan nevne da? Et eksempel er
1: jo oppsigelsesaker. Der vil jo ofte følelsene komme til overflaten for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Og spesielt i drøftningsmøtet så opplever vi ofte at man ser mye følelser, og i dialogen med sin part på, så så er det mye følelser involvert i kanske hva lederen ønsker å beslutte eller ikke etter det møtet. Og det som er viktig da er på en måte prøve å legge vekt i følelsene, se på faktum i saken, hva er kommet frem, og at det er skille liksom faktum og känslor For det är faktumet som skal begrunda uppsigelsen ikke känslorna. En litet med sån trivial styrningsrättsbeslutning var känslor ofta kan komma in är for eksempel fastsettelse av ferie. Mm. Hvis en leder har en, en arbeidstak, og som de opplever at en undersluntrer, og lite samarbeidsvilje, sånn, så vil man kanskje ikke ønske å innvilge vedkommende hele ferien som, som den har bedt om. Da, hvis det kommer en og ber om ferie i fire uker i august, så kan arbeidsgiver si at nei, vet du noe, ferieloven sier at du kan bare få tre uker sammenhengende, mellom liksom juni og september, så det kan du få, men den siste uka får du dessverre ikke. Hvis begrunnelsen for at han ikke for den fjerde uka, bare at jeg liker det ikke, så er jo det usaklig. Men hvis begrunnelsen er at det er faktisk høysesong i august, og alle er tilbake fra ferie, og vi må på en måte, alle mann må tro til, mm. så vil jo det være en saklig begrunnelse for hvorfor man ikke kan innvilge den siste ferieuka. Mm. Så der må arbeide seg for være bevisst ok, hva er det faktisk, har en begrunnelse og, og består den saklighetstesten? Mm.
0: Vi har vært gjennom mye, og det er ingen tvil om at styringsretten er jo, det er et stort tema som omfatter mye, hvor det er viktig for ledere å både forstå handlingsrommet sitt og, og hvilke rammer og begrensninger de skal forholde sig til. Så vi har jo denne bonusepisoden fått tatt et dypt tykk inn i det, og jeg, jeg skjønner jo at det er jo et tema vi kunne snakket
1: veldig mye mer om. Absolutt. Det er, man kan ha flere heldagskurs, tror jeg, med ja. det som tema.
0: Men men hvis vi ska prøve å på en måte trekke ut noen highlights som ledere kan ta med sig fra denne bonusepisoden, vad vil, vil du trekke frem da som det viktigste?
1: Da tror jeg vill si at husk at du bruker styringsretten oftere enn du selv tror, og ha det lite i bakhode. Og så med en gang du skal inn i ikke helt sånne trivielle beslutninger, så bør du ha de tre s i bakhode. Saklig begrunnelse, saksbehandling og saksdokumentation. Da tror jeg man kommer ganske langt.
0: Ja. Mm. Tusen takk, og med det så runder vi av denne bonusepisoden, men med veldig, en veldig fin gjennomgang og mange gode punkter for både arbeidsgiver og ledere å ta med seg. Så tusen takk, Lise, for at du kom i dag. Takk for at jeg fikk komme. Vi høres.